0: Witajcie w kolejnym odcinku wideo podcastu z cyklu Włącz kulturę pod tytułem Teatr, teatroterapia i jego wpływ na włączenie w kulturę, które realizowane jest w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzisiejszymi gości są Justyna Sobczyk, twórczyni Warszawskiego Teatru 21, pedagogka teatru, reżyserka, wykładowczyni na Akademii Teatralnej w Warszawie. Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademię Teatralną w Warszawie oraz Uniwersytet w Berlinie, Wydział Pedagogii Teatru, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organizacji DAAD, dwuletnie stypendium w Niemczech, absolwentka programów Szkoły Liderów, tutorka innowacyjnych projektów w programie Generator Innowacji w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych EU. Od 15 lat związana z Instytutem Teatralnym imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Od 2005 roku z zaangażowaniem i pasją działa na rzecz pedagogiki teatru, projektując i realizując serię szkoleń, warsztatów, i innych działań o charakterze edukacyjnym i artystycznym. Współzałożycielka Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. Od 2014 roku z ramienia Instytutu Teatralnego kieruje dwuletnimi studiami podyplomowymi Pedagogika Teatru, które realizowane są w partnerskiej współpracy z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, który reprezentuje Zofia Dorakowska. Od stycznia 2020 roku współkieruje Centrum Sztuki Włączającej powołanej przez Teatr 21. Społecznej Instytucji Kultury dedykowanej sztuce osób z niepełnosprawnościami oraz edukacji włączającej. Laureatka nagród indywidualnych, kamyka Puzyny. Przyznawanego przez miesięcznik Dialog i Instytut Książki. Za działalność teatralną i pedagogiczną, łączącą sztukę ze społecznym zaangażowaniem oraz nagrody wdechy, wręczającej przez magazyn To jest grane 24.pl w kategorii Człowiek roku. Cześć, Justyna. Dzień dobry. I drugim gościem jest Janusz Szymański pedagog, instruktor teatralny, wykładowca. Od 1986 roku zajmuje się technikami parateatralnymi z zakresu teatru, ekspresji ciała i ruchu. Prowadził grupy teatralne w Zielonej Górze, Legnicy, jeleni Górze, Lublinie i w Radzeniu Podlaskim. W latach 1988-1991 Uczestniczył w programie kształcenia liderów młodzieżowych prowadzonym przez Andrzeja Komorowskiego, ucznia Jerzego Grotowskiego. Od 1995 roku organizator i prowadzący ogólnopolskie i międzynarodowe warsztaty teatralne dialogi w radzeniu Podlaskim i w Kocku. W 2000 roku ukończył kurs z improwizacji kontaktu Państwa Współczesnego Bremie. W 2002, 2003 i 2005 roku prowadził międzynarodowe warsztaty teatralne na Węgrze. W 2005 roku realizował unijny program teatralny z udziałem młodzieży z Polski, Rumunii i Węgier. Od 1998 roku do 2008 prowadził zajęcia z zakresu porozumiewania niewerbalnego, ekspresja ciała, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Od 2005 roku wykładowca choreoterapii na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Marii curie Skłodowskiej w Lublinie. Cały długoletni współpracownik Centrum Artyterapii w Lublinie oraz Nieprzetartego Szlaku. Od wielu lat prowadzi warsztaty międzynarodowe z zakresu pracy z ciałem w Polsce, Niemczech, Ukrainie, Węgrzech, Białorusi i Rumunii. Wiceprzewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Terapii przez Sztukę. Nagrodzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi na rzecz rozwijania i promowania kultury osób niepełnosprawnych. Witaj Janusz.
1: Dzień dobry, witam.
0: Bardzo serdecznie Was witam w tym wideopodcaście i ogromnie się cieszę, że przyjęliście zaproszenie do tej rozmowy, ponieważ myślę, że Wasze wieloletnie doświadczenie bardzo pomoże naszym słuchaczom, naszym osobom też, które będą nas oglądały w tworzeniu przestrzeni, miejsca i działań, które będą włączały osoby wykluczone w działania kulturalne. No i zacznijmy od tego pierwszego pytania, które zazwyczaj zadaję swoim gościom jako pierwsze. Powiedzcie proszę, jak wy rozumiecie słowo wykluczony? Kim dla was jest osoba wykluczona? Tylko prosiłabym was o taką waszą definicję wypływającą z doświadczenia, nie definicję książkową.
2: No to ja y, bardzo prosto rozumiem, y, znaczy tak sobie tłumaczę y, słowo wykluczona osoba to znaczy ta, która y, nie ma dostępu y, do rozwoju nie ma, nie ma możliwości rozwoju uczestniczenia y, w życiu społecznym, kulturalnym y, nie ma możliwości tworzenia została w, przez większość, przez tak zwaną większość wyłączona z obiegu i zostawiona gdzieś na marginesie społecznym, artystycznym i, i zamknięta gdzieś w tej przestrzeni nawet tak symbolicznie, nie mówię o bezpośrednio, jakby nie, o, o o czymś, y, 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 co moglibyśmy rozumieć w sposób taki bezpośredni, to znaczy symbolicznie została zamknięta na marginesie.
0: Dziękuję, Janusz.
1: No dla mnie podobnie jest to jakieś takie bycie poza, tak, bycie nie tu, gdzie trzeba, bycie w innym miejscu i, i tak jak Justyna powiedziała z ograniczeniem tego, że, żeby móc realizować swoje własne potrzeby tak naprawdę, czyli żeby móc się rozwijać, żeby móc skorzystać też tak naprawdę z tego wszystkiego, z czego mogą inni korzystać, co mamy dostępne, co jest w zasięgu naszej ręki. Dla tej osoby z jakichś powodów różnych może być to kompletnie jakby nieosiągalne, a dla drugiej osoby bardzo proste osiągnięciu, więc to wykluczenie to jest gdzieś jakieś postawienie granicy, przez którą bardzo ciężko przejść niektórym osobom, a czasami tą granicę po prostu bardzo łatwo jest gdzieś zburzyć, ale wymaga to pomocy z zewnątrz. Tak najprościej dla mnie taki, taka definicja.
0: Z tego, co mówicie, rozumiem, że dla was wykluczenie jest to wykluczenie osób jakby przez środowisko zewnętrzne, czyli to jest Um, niedopuszczenie do czegoś, niedanie możliwości. A czy spotykacie się z wyłączeniem, które jest spowodowane jakimiś takimi barierami wewnętrznymi, na przykład brakiem świadomości, że z czegoś można skorzystać, albo braku chęci?
2: Jasne, że tak. Znaczy Myślę, że yy... To bardzo ważne też, że podkreśliłaś, że faktycznie y, to mogą być te czynniki zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Y, tak naprawdę na, na te wewnętrzne, myślę, też pracuje to, co jest zewnętrzne, y, ponieważ w jakiś sposób y, wierzę, że każdy z nas y, rozwija się i wzrasta w konkretnym środowisku, które pozwala nam y, w miarę upływu czasu dowiedzieć się, dowiadywać się coraz więcej o sobie i to środowisko y, otwiera przede mną moje możliwości, ale też pozwala, że ja zaczynam pragnąć więcej i pragnę się rozwijać i oczywiście y, myślę, że osoby, które, y, które y, gdzieś same siebie y, y, zamykają y, jest to również wynikiem tego, że w jakimś etapie swojego życia, swojego rozwoju y, uwierzyły podmiotom zewnętrznym, że na, że na przykład do czegoś się nie nadają, że są stworzone na przykład do czegoś. Tutaj myślę przede wszystkim, m, na myśl przychodzą mi jakieś postaci kobiet, które są zamknięte w przestrzeniach y, domowych. Y, jakoś najbardziej pewnie jakoś jest to naturalne, ale też spotkałam takie kobiety, które po prostu uważały, że się do czegoś nie nadają, ale również spotkałam na przykład dzieci z małych miejscowości, które też y potrafiły mi powiedzieć, że to, to, to nie jest dla nich, albo że to jest, y, że one, y, to ich nie dotyczy. Mm -hmm. y, I ja wtedy słyszę, że to jest y, jakoś wypływające z, z ich wnętrza, bo widzę bardzo wiele możliwości, w których, y, które podsyła im jakby... Mm, Podsyłają im różne instytucje i y, widzę, że to jest możliwe, ja to wiem, y, ale z drugiej strony no, to jest pewien też proces, y, w którym te osoby same muszą jakby tego doświadczyć, y, uwierzyć w to, y, żeby móc y, jakby powiedzieć to w swoim imieniu.
1: Myślę, że to jest właśnie bardzo mocno związane z tym motywowaniem się do czegokolwiek, tak? Możemy kogoś bardzo łatwo zdemotywować do wszystkiego, a z drugiej strony bardzo łatwo też tą motywację pobudzić i, i nagle się okazuje, że bardzo łatwo jest kogoś wy, wygonić gdzieś właśnie poza jakąś granicę, mówiąc mu, że tego mu nie wolno, tego on nie może, to nie dla niego, a zupełnie w drugą stronę możemy działać, mówiąc, zupełnie odwrotnie. Czyli tutaj to sterowanie takie zewnętrzne tych osób silniejszych, być może właśnie grup społecznych, które są większe ilościowo, czy w małych miejscowościach osób, które no, są znaczące i tak dalej, nauczycieli bardzo mocno, tutaj są bardzo ważne role i tutaj w ten sposób działając no, właśnie w pewien sposób regulujemy tą granicą wykluczenia. Takie dawniej hmm. słowo bardzo tutaj myślę, że potrzebne i do którego się gdzieś już nie odnosimy tak często jak kiedyś, to była profilaktyka, czyli to profilakty, ta profilaktyka, która nagle poprzez na przykład teatr pozwala tym ludziom dobrze się komunikować z drugim człowiekiem, hmm. bo czasami ta warstwa komunikacji jest tym elementem, który, który powoduje to, że się źle rozumiemy z tym drugim człowiekiem. Ktoś inaczej potrzebuje się skomunikować, innych bodźców potrzebuje innych słów, żeby ta motywacja zadziałała. Czyli rzeczywiście to wewnętrzny jakby element wykluczenia to jest ten element, z którym możemy pracować bardzo mocno i bardzo mocno właśnie też negatywnie i pozytywnie.
2: No ja myślę, że, przepraszam, tak jeszcze bym chciała, bo to jest ciekawe, bo wydaje mi się, że faktycznie ta instytucja, jaką jest szkoła, ale też instytucja, jaką jest rodzina, yy, myślę, że yy, nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo poza realizacją pewnego programu, czy też szkolnego, czy też wychowawczego, yy, tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy też z siły, jaką wdrukowuje nam yy, nasze miejsce czy też najpierw przypuśćmy w przestrzeni klasy wśród innych uczniów bardzo szybko nas oceniając e, bardzo szybko nas ustawiając pozycjonując względem innych osób e, czy też w rodzinie na przykład poprzez stosowanie e, jakby porównania względem na przykład nie wiem rodzeństwa kuzynostwa znaczy zawsze się znajdzie ktoś i e, myślę że to są jakieś bardzo mocne no być może już nawet w szpitalu, jakieś się rodzimy i dostajemy ilość punktów za to, jacy, y, jacy przychodzimy na świat, no, nie? tylko o tym jeszcze nie wiemy, ale oczywiście to przyjmuje nasz rodzic i pewnie myślę sobie o dzieciach z niepełnosprawnością, które nagle dostają bardzo mało w tej skali i taki komunikat też bardzo często dostają rodzice, y, którzy dowiadują się, no, że tak naprawdę nic z tego nie będzie albo że mogą lepiej no, pożegnać się z jakimiś marzeniami czy ambicjami swoimi, no to myślę, że tutaj już się zaczyna ten proces, który dotyczy właśnie tego młodego człowieka, nie? któremu przyszło żyć. I dalej jakby to jest oczywiście w coraz większej skali stosowane w przestrzeni danego kraju, jakby bardzo łatwo to możemy po prostu przenosić, tylko są inne y, narzędzia, ale jakby to zaczyna się od najmniejszej komórki, jaką jest rodzina i po prostu idzie coraz dalej.
0: Macie ogromne doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi w różnych częściach Europy, współpracowaliście w Niemczech, w Rumunii, na Ukrainie i też w innych krajach. Czy to podejście do osób wykluczonych różni się od podejścia takiego, o którym my teraz mówimy, od tego podejścia w Polsce? Czy widzicie różnicę, jak się mówi o tych osobach, jak się je traktuje, jakie jest podejście, chociażby do wyciągania ich, albo do motywowania do, do działania, do podejmowania wyzwań, tych związanych, tych związanych z takim życiem społecznym, ale też kulturalnym. Jakie macie doświadczenia?
2: Janusz,
1: zaczniesz? Myślę, że się to różni rzeczywiście w różnych krajach, też przede wszystkim ze względu na to, że te kraje są w różnej sytuacji ekonomicznej i kwestia tego, jak się pracuje z osobami niepełnosprawnymi czy, czy właśnie z różnymi pośledzeniami no jest związana z tym, jakie są możliwości, jak, jak placówki mają możliwości w jaki sposób te różnice powodują to, że są, jest inna metodyka pracy, że, że też osoby pracujące z nimi są no, na innym etapie rozwoju. Mm -hmm. Natomiast to, co jakby zawsze mnie fascynowało w podejściu wschodu, czyli gdzieś tam Rosji, Ukrainy, Białorusi do takiej pracy, to zaangażowanie tych osób, które, które jakby wykonują ten zawód pracy z tymi osobami. Mam wrażenie, że tam pomimo braku narzędzi, wiedzy, jakichś takich, wiecie, technicznych możliwości, to samym zaangażowaniem robi się zdecydowanie więcej. Jakbym udział tych osób, które pracują, robią to z potężną pasją, bo, bo ten zawód jest strasznie trudny pracować na co dzień w szkole specjalnej czy w ośrodku dla niepełnosprawnych, więc te osoby tam po pierwsze nie zarabiają, tak jak w krajach europejskich, a po drugie, no, nie mają tych narzędzi, nie mają mhm. takich technik, które troszeczkę nas gdzieś tam pozwalają na łatwość tej pracy, na podejmowanie szybszych kroków, większych kroków. Natomiast no, można to nadrobić właśnie tym zaangażowaniem, tą chęcią pracy z tym ludźmi. Mhm. I to się gdzieś tak dzieje. Natomiast no, każdy z tych krajów ma, ma już swoją różnicę, swoją specyfikę. Ja teraz jestem, wiecie, w procesie bardzo długiej pracy byłem w Białorusi, Jestem przerwany projekt mam na Białorusi, który był roczny i, i bardzo jestem z Białorusią, niech się, niech tam się mhm. uda to wszystko, co trzeba, żeby byli rzeczywiście wolnym krajem. Natomiast no, właśnie tam ta praca gdzieś teraz bardzo mocno szła do przodu i, i byli na etapie takiego dużego kroku, moim zdaniem. Ale co się dzieje, to wiecie wszyscy.
2: Mhm. Ja bym może. Ja mam małe doświadczenie, jeżeli chodzi o te kraje, które Ty wymieniłeś. Faktycznie, to co się. Mając możliwość studiowania w Berlinie i mając też praktyki w teatrach zawodowych, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, ja zauważyłam. Zmiany przede wszystkim w strefie takiej prywatnej aktorów. Aktorzy do teatru przychodzili mm, kończąc pracę na przykład w kawiarniach. Y, mieszkali z sobą razem i byli w związkach. Y, jak również y, aktorki, z którymi ja wtedy jakby współpracowałam, y, y, jakby nie wiem jak to nazwać, korzystały również z antykoncepcji i mówiły o tym po prostu bardzo otwarcie yy, i mówiły o takiej, yy, o swoich związkach również w takim aspekcie seksualnym, czego do tej pory jakby nie doświadczyłam yy, pracując od 15 lat w Polsce. Jeżeli chodzi z kolei o, znaczy my jesteśmy w takim właśnie kontakcie z teatrami, z Francji, z Wielkiej Brytanii, ze Szwecji, no to yy, Widzę, że przede wszystkim faktycznie w Europie Zachodniej za pracę taką artystyczną, która gdzieś, y, która gdzieś polega na współpracy z artystami z niepełnosprawnościami, y, to zajmują się tą pracą głównie artyści. Y, to znaczy nie tak jak w przypadku y, Polski, gdzie ja myślę, że dlatego tak mocno się u nas rozwinął ten kierunek terapeutyczny, ponieważ on przez takie ośrodki zajmujące się terapią był rozpoczęty i przez ośrodki związane z kościołem. Dlatego tak mocno jest to umocowane na, takim, na takiej pracy, którą się, um, której bazą jest w nazwie um, Pomaganie Innym Miłosierdzie, um, tak w przypadku Europy Zachodniej są to po prostu artyści, którzy zaczynają pracę na polu sztuki, zapraszają i zapraszają osoby z niepełnosprawnościami. I to ma radykalnie miało różną konsekwencje. Mhm. Myślę, że my w Polsce dopiero teraz się wydobywamy z tego skojarzenia właśnie mocno terapeutycznego, który tak mocno Y, przylega do osoby z niepełnosprawnością, czy, czy też osoby w ogóle wykluczonej, że zawsze w tym upatrujemy się pewnego aspektu, że my jakby pomagamy y, tym osobom się włączyć, co tak naprawdę y, można by powiedzieć dosyć krytycznie przypatrując się temu czasownikowi włączania, że tak naprawdę społeczeństwo jest pewnym różnorodnym systemem, który na tej różnorodności w ogóle bazuje i jakby kto tutaj kogo włącza, skoro wszyscy do tego społeczeństwa przynależą, skoro mamy do czynienia z pewną po prostu koherentną zbiorowością, to znaczy tutaj nikt tak naprawdę nie powinien być bardziej wy, to znaczy wszyscy stanowią to wy. No i mnie oczywiście tak takie spojrzenie też bardzo interesuje, które nie ma za zadanie właśnie kogokolwiek um, właśnie takie um, terapeutyzowanie. Ponieważ nie jestem zwykszłcenia terapeutką, to jest dla mnie najprostsze jakby wytłumaczenie. Ale bardzo ciekawym jest też wątkiem właśnie Wielka Brytania, gdzie tam prawa dla osób z niepełnosprawnościami zostają wywalczone w latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i teraz ci artyści po prostu są zatrudniani na równych prawach jak artyści bez niepełnosprawności. No i y, na rynku pracy oni są obecni, y, można oglądać ich zarówno w sztukach wizualnych, w performensie mają swoje miejsce. A, mm, no i to jest jakby też to te nowe pole, które my jako Teatr 21 staramy się rozwijać, czyli tak zwane disability studies, mm. czyli y, Taka, takie nowe myślenie o niepełnosprawności, które właśnie mówi o tym, że jest ono konsekwencją wykluczania większości, yy, że nikt nie, ma, nie musiałby się usprawiedliwiać ze swojej niepełnosprawności z tego, że nie słyszy, czy nie widzi, czy jest z innego kraju. Po prostu naszym zadaniem jako społeczeństwa jest takie... Wspólne bycie, w którym każdy ma prawo jakby na równych prawach w nim uczestniczyć i tworzyć. Mhm. E, więc przyznam, że dla mnie jakby ten kierunek i to podejście e, no jest e, dużo bardziej atrakcyjne od tego, do którego nawet studiując w Polsce zostałam przygotowana.
0: Mhm. Słuchając Waszych e, ostatnich wypowiedzi nasuwa mi się kolejne pytanie. E, jaka jest rola osoby, która chcę pracować z osobami wykluczonymi, używając takiego narzędzia, jakim jest teatr?
2: To ja może zacznę. Chciałabym odpowiedzieć tylko w swoim imieniu, bo nie chcę mówić komukolwiek, kto pracuje, jaka ta rola ma być. Dla mnie bardzo ważne jest to, żeby pracować na rzecz samodzielności artystów z niepełnosprawnością, chciałabym również ja jako artystka się rozwijać i być w zgodzie jakby z, z samą sobą. I ja sama już po tych 15 latach swoich widzę, że mi się to też zmienia. Że na początku miałam pewne bardzo mocno zarysowane priorytety, na przykład, że każdy spektakl, ma być osobistą wypowiedzią aktorów, ze względu na to, że tak mało słyszalny jest ich głos i tak mało widoczna jest ich obecność, żeby na przykład, no to, było, to były wiodące dla mnie czynniki, czyli spektakl, na przykład to się bardzo jasno przekładało na formę teatralną, czyli nie ma żadnych makijaży, nie ma masek, nie ma przebierania, co swego czasu królowało na polskich scenach z niepełnosprawnymi. Disco Polo, zabawa, jakby zniekształcanie, radykalne zniekształcanie obrazu osoby z niepełnosprawnością, ale teraz na przykład już wiem, że interesują mnie też inne aspekty. Mówię sobie, a dlaczego nie? wziąć jakiegoś tekstu. Mieliśmy przygodę, w, bardzo krótką przygodę, ale 24-godzinną w Teatrze Starym w Krakowie, gdzie nasze aktorki czytały, rozczytywały Hamleta Szekspira, no i były zafascynowane. I nagle jedna z aktorek 21, która ma bardzo duży problem z taką wyraźną wymową, Cela Sobolewska, która się bardzo jąka, okazało się, że na tekście Szekspira zaczyna po prostu mówić płynnie. Nie było ani jednego zacięcia. Dziewczyny były tak przejęte w ogóle y, tym biegiem wydarzeń. Y, dzwoniły, bo my tam, no to była, to była akcja artystyczna, ale były naprawdę tak zainteresowane też y, y, tym tekstem, że ja sobie zadałam pytanie, że y, dlaczego sobie zamknęłam te drzwi? To znaczy, że chcę je też otworzyć. Ja myślę, że ja teraz też y, coraz y, daję sobie większe przyzwolenie żeby, żeby nie zadowalać publiczności w jej oczekiwaniu, czy też żeby nie zadowalać rodziców na przykład, artystów. To brzmi dziwnie, bo nigdy nie pytamy o opinię rodziców, artystów, ale w przypadku osób z niepełnosprawnością to jest aspekt, i to. Widzę i słyszę, że nie tylko w teatrze polskim, ale w ogóle w Europie, że ci rodzice są bardzo mocno gdzieś blisko przy tej granicy, jakby życia artystycznego, którzy chcą decydować, wpływać, dowiadywać się o czym to będzie. I coraz mniej mam ochotę, jakby um, myśleć o tym, że teraz powinniśmy artystycznie to, i to bardziej mam ochotę stwarzać pewne sytuacje, które są no po prostu jakimiś granicznymi sytuacjami, które widzę, że aktorzy też na nie mają ochotę stwarzać w ogóle pewną przestrzeń wypowiedzi, która niekoniecznie ma kogokolwiek zadowalać.
0: Mhm.
2: Trochę to brzmi tak, jakby przez te lata to było istotne w 21, ale ja tylko chcę powiedzieć, że ja miałam w sobie taki paradygmat, który bardzo silnie pracował. Przez to, że naoglądałam się właśnie teatru w Polsce, który bazował na tym takim przebieraniu, tańcach i disco polo, to ja miałam, co późno też usłyszałam, tak naprawdę w sobie coś takiego, taką myśl, że aktorzy to będę ze swoją no bo z takimi w większości pracuję, będę chciała ich przedstawiać jako osoby dorosłe, poważne, które mają swoje zdanie, swoją opinię i tym samym nawet nie zauważyłam, że zrezygnowałam z pewnych obrazów, z pewnego dowcipu i humoru, wygłupu, który oni też uwielbiają, tak naprawdę też, który ja lubię, ale starałam się jakby w tej przestrzeni, chcąc wypracować ten ich obraz społecznie taki poważny i w normie, właśnie zobaczyłam Gdzieś tam ostatnio zastanawiając się nad swoją pracą, że no po prostu zatraciłam jedną pewną taki obszar, który chciałabym teraz po prostu otworzyć.
0: Hmm. Ja.
1: Znaczy myślę, że to jest właśnie bardzo indywidualne i w pewnym sensie, jak, jak już na to opowiadacie, tak przypomniałem taki proces, jak gdzieś zaczynają robić teatr w latach 80. jeszcze w Monarze, za czasów Kotańskiego z taką bardzo patologiczną młodzieżą i właśnie tak chciałem razem z nimi wykrzyczeć to, co oni chcą wykrzyczeć na cały świat i, i żeby te spektakle były takie bardzo silne, mocne i żeby były tym powiedzeniem takiego, wiecie, takiego krzyku z wykrzyknikiem. Mhm. A ten proces gdzieś się tam bardzo mocno potem właśnie zmieniał i szedł w, jednak w proces twórczy tych ludzi i gdzieś w tej skali w tej chwili pracując na, no dalej jakby w tej skali ruchowej, przede wszystkim widzę więcej być może, bo jest to forma komunikacji, która wie, no słowem bardzo łatwo jest coś powiedzieć nieprawdziwego, ruchem jest dużo trudniej to zrobić. I, i w ten sposób tych ludzi czasami obserwując, poszukuje, co im trzeba gdzieś tam podpowiedzieć, czasem coś uruchomić, czasem coś dodać, nie wiem, muzykę odpowiednią odpalić i nagle jest to, co jest, no powiedziała, że nagle, nie wiem, ktoś, kto nie potrafił się ruszać, potrafi tańczyć, tak? I, i gdzieś się otwiera jakaś furtka, jakaś brama takiego. Procesu twórczego, w którym on sam gdzieś pozwalał uwolnić umysł i, i ciało, i, i to, to sobie gdzieś tam. I te chwile są najładniejsze, najpiękniejsze. To są rzeczy nie do powtórzenia, takich rzeczy z prób czy spotkań warsztatowych się nie da w postaci spektaklu potem odtworzyć, bo to, jest, to są rzeczy, których się, wiecie, do odtworzenia są prawie niemożliwe. Natomiast fajnie jest iść w ten proces twórczy i rzeczywiście gdzieś szukać tej sztuki tak naprawdę i tego, żeby oni tworzyli kulturę, bo mm. tworzą tą kulturę, bo są artyści, to wszyscy, którzy występują na scenie są artystami, mają coś do powiedzenia, mają coś do przekazania, chcą pokazać siebie, swoje, swoje problemy, ale też wypowiedzieć na jakiś temat, bardzo często o sobie też coś powiedzieć wzajemnie. Także to jest takie miejsce pisu do tego, żeby gdzieś zaistnieć w tym teatrze już nie tak mocno artystycznie, jako artyści i aktorzy, bo być może nie zawsze się to wiąże z ich przyszłością, jako takich twórców, którzy zostaną zawodowymi aktorami, będą z tego żyć. Natomiast takie przeżycie bycia na scenie, komunikacji z widzem i przekazania treści, która jest jasna dla wszystkich. Nagle się okazuje, że po spektaklu wszyscy zrozumieli, co ja chciałem powiedzieć. Niekoniecznie tak, jak ja chciałem powiedzieć. Na dodatek się okazuje, że widz potrafi dać zwroty zupełnie inne niż oczekiwaliśmy, że, że moja wypowiedź jest rozumiana szerzej. Te poglądy otwierają te, jakby to, ta komunikacja taka pospektaklowa jest też moim zdaniem bardzo ważna. Często już później w jakimś etapie tak, także po spektaklach, po prostu spotykaliśmy się z widzami przy herbatce czy, herb, czy kawie, żeby porozmawiać o tym spektaklu, żeby jakby aktor dostał zwroty na temat tego, co, co widz zobaczył. Także tu jest ten element po prostu rozwoju, takiego ewidentnego twórczego rozwoju, który napędza gdzieś do, do wszystkiego. To jest ten element, który motywuje do tego, żeby robić następny spektakl, żeby znowu jeszcze o czymś powiedzieć coraz szerzej, coraz głębiej. I no, jest to taki, takie poszerzanie tych możliwości granic. Natomiast w sensie artystycznym, no, jakby nie mówiąc, no, ja, taki przykład festiwalu tego naszego lubelskiego, tak, artystów nieprzetartego szlaku, od 30 lat ten, ten, ten festiwal jest nazywany Ar Festiwal Artystów Nieprzetartego Szlaku, nikt tam nie mówi o niepełnosprawności. Mm -hmm. Wszyscy, którzy wychodzą są artystami po prostu, i tworzą tą kulturę. I ta walka u nas w Polsce przez lata, tak jak już mówił, z, z tą kulturą właśnie przebierania, nie wiem, ludzi w wieku 20 lat w królewne Śnieżkę, sprowadzanie do bajek tylko i wyłącznie treści, które dla tych osób są w tym wieku kompletnie nie, nieadekwatne do wypowiedzi. Oni wcale nie chcą tych bajek opowiadać, ale gdzieś tam w ośrodkach po prostu pani miała stroje i te stroje od 20 lat biorą udział, no bo tylko takie są. Więc yy, wszystkie, wszystkie teatrzyki grają jedną bajkę niezależnie, tylko dzieci się zmieniają. No, jakby wyjście spoza tych ram takich ukutych, pójście rzeczywiście w taki proces twórczy jest trudnym elementem, bo wymaga tego takiej otwartości tej osoby, która prowadzi takie zajęcia, czyli dla mnie na przykład bardzo dużym rozwojem dla mnie jest praca z tymi ludźmi. Ja szczerze mówiąc po warsztatach z osobami na przykład niewidzącymi, jakby więcej uważam wziąłem ja niż oni. Dla siebie. Także to są takie rzeczy, które są wspólną nauką, wspólnym rozwojem, i, i w momencie, gdy to tak się dzieje, to też my jako prowadzący mamy motywację do tego, żeby robić to dalej. To jest taki bardzo ważny element, żeby samemu też z tego korzystać.
0: A skąd czerpie się inspiracje do tworzenia i do działania z tymi osobami? Inspiracje do spektaklów, inspiracje do warsztatów, tematy warsztatów, bo pracujecie troszeczkę w innych obszarach. więc na prowadzisz te i wystawiacie spektakle. Ja już z tego, co kojarzę, bardziej pracujesz warsztatowo z pedagogami lub osobami wykluczonymi, osobami z niepełnosprawnościami. Więc skąd czerpiecie inspiracje, pomysły do, do tego, żeby iść dalej um, do tych swoich działań?
2: To są przeróżne sytuacje. Ja... Ym... Myślę, że w przypadku przedstawień, no to jest y, za każdym razem troszkę coś innego. To jest albo y, jakaś też tak się zdarzało, jakaś książka, która czuje, że podejmuje temat, tak jest najczęściej w przypadku spektakli dla dzieci, które my też gramy jako ta 21 i to jest ta różnica, ale muszę to powtarzać wielokrotnie naszym aktorom, bo oni się pytają, czy to znaczy, że my jesteśmy dziećmi. I ja mówię, nie, aktorzy zawodowi też grają dla dzieci. I uważam w ogóle, że w tej sytuacji jest, kiedy osoba, aktorzy z niepełnosprawnością grają dla dzieci, jest ogromny potencjał ponieważ też dzieciaki jeszcze nie są szczególnie na przykład w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, nie są jeszcze przygotowane na taki podział ludzi, na grupy konkretne i widzą też osoby z niepełnosprawnością w zupełnie nietypowej sytuacji, czyli po prostu kiedy grany jest dla niej spektakl i potem my również mamy taki system właśnie warsztatów pospektaklowych, które też zawsze prowadzimy z naszymi aktorami. Ale to są też sytuacje po prostu z życia y, społeczno-politycznego, jak nasz spektakl Rewolucja, której nie było, która była odpowiedzią na protest osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w Sejmie. Po prostu widzieliśmy, że nie możemy takiej sytuacji pominąć milczeniem, ale to, są też, to jest taka, myślę, czujna obserwacja y, y, życia i... Y, życia naszych aktorów, bo też nasi widzowie bardzo często wiedzą, że nagle pojawił się spektakl Klauni, czyli o rodzinie, który był odpowiedzią na to, że część aktorów zaczęła mieszkać w domach treningowych. Mhm. I oczywiście my zaczynamy te, o tym temacie mówić szerzej. Ten spektakl jest też bardzo mocno krytyczny. Nasi aktorzy są zachwyceni i to wprowadzają do spektaklu, a my jako twórcy o, e, tak naprawdę mówimy mocno krytycznie o tym projekcie, właśnie, że jest on krótki, że w ogóle nie przygotowuje do dorosłego życia, że za chwilę aktorzy wracają i że tak naprawdę, co mocno wypowiadają, brzmiewa w tym przedstawieniu. Wypowiadane jest to przez Barbarę Lityńską, naszą aktorkę, która gra Panią Prezydent, która mówi, jesteście dorośli, ale mam nadzieję, że nie będzie z tego dzieci. Mm -hmm. niech nas Bóg od tego ustrzeże to są takie słowa no i generalnie to jest, no my lubimy po prostu stawiać takie graniczne sytuacje bo tak naprawdę większość widzów będzie się zgadzało z tym zdaniem pomimo swojej deklarowanej otwartości y, więc y, to są tego typu rzeczy ale też mamy po prostu jakieś takie samodzielne jakby inspiracje ostatnie przedstawienie dla dzieci trole, które wyreżyserowałam i grane jest w szkole. No to była na przykład wystawa, która była w CSW, takiej norweskiej artystki Tori Reigns, która pokazywała w ogóle figurę troli yy, i to po prostu poszło potem systemem skojarzeń do tego, że ja te trole w ogóle jakkolwiek chcę zrobić i że tak naprawdę dla mnie trolowanie systemu edukacji to jest jakby wprowadzenie powietrza, zabawy, empatii, spotkania. To znaczy ja bardzo lubię i w ogóle w pracy takiej nad spektaklem pracuję metodą skojarzeń, która jest też... I takiej metody też pracy zostałam nauczona w Berlinie i w tej metodzie doskonale się odnajdują osoby, z niepełnosprawnością intelektualną, bo ja nie wymagam psychologicznego budowania postaci, czyli w ogóle dla mnie szkoła taka aktorska, zawodowa, która oparta jest na psychologii, ja całkowicie ją odrzucam. Jestem bliższa niemieckiemu podejściu, takiemu brechtowskiemu, gdzie po prostu bardziej bawię się tym, kim ja jestem w konkretnej sytuacji, ewentualnie z pewną figurą, w którą gram. Więc pewnie nie przypadkiem wylądowałam na studiach w Berlinie. Może powiem jeszcze, w, a propos tej inspiracji w pracy, to takim czymś, co bym chciała też powiedzieć otwarcie i głośno, to jest Centrum Sztuki Włączającej, które jest inicjatywą Teatru 21. I właśnie to jest przykładem jakby takiego myślenia, w które ja bardzo wierzę i pragnę rozwijać czyli, że organizacja rozwija się wraz z ludźmi. Którzy te organizacje tworzą. I ewidentnie um, CSW rozwinęło się z takiego potencjału twórczego, który wyniosły osoby, które w Teatrze 21 od lat pracowały. Mówię tutaj o Justynie Lipko-Koniecznej, która tłumaczy książki i w ogóle wniosł, jest dramaturzką w naszym teatrze, ale też otworzyła taki kontekst i wątek um, naukowy, badawczy i właśnie ten, ona rozszczelniła tak naprawdę to okno na disability studies, mhm. czy też Justyna Wielgus, która zajmowała się do tej pory jakby ruchem i prowadziła treningi z aktorami, ale też patrzyła szerzej i dalej, to znaczy tak naprawdę zajmowała się tańcem i tak zwanym nienormatywnym, nienormatywnym obrazem w ogóle choreografii. Nie? Szukała artystów, którzy zapraszają osoby z niepełnosprawnością, którzy rozwijają ruch i taniec właśnie, które wychodzą od tego, co wnoszą osoby z niepełnosprawnością. I teraz, jeżeli takie osoby się też spotykają, które też nie są tylko skoncentrowane na pracy z jednym zespołem, ale których interesuje w ogóle ten obszar sztuki w takim bardzo szerokim wymiarze, to właśnie wtedy, jeżeli sobie nie zablokujemy też takiego marzenia gdzieś tam w sobie, to powstaje taka instytucja, to jest społeczna instytucja kultury, jaką jest Centrum Sztuki Włączającej, która ma znowu o wiele większe nie chcę powiedzieć aspiracje, ale jakby plany, które nie związane są tylko z grupą, z tą małą grupą 17 aktorów, tylko chcę jakby dalej jeszcze pracować. Czyli tak naprawdę są to jakieś zewnętrzne y, rzeczy, tak jak było w przypadku, zobaczcie, tego wykluczania, jak i wewnętrzne, to znaczy, że jeżeli damy możliwość, otworzymy taką możliwość i powiemy to otwarcie, że też chcemy rozwijać miejsce, w którym jesteśmy, tego, co jest w nas, w środku, no to wtedy zaczyna rosnąć
0: y, to, co robimy. Mhm. Dzięki. Janusz, jak u Ciebie z inspiracjami? Skąd je czerpiesz?
1: Wiesz co, tak naprawdę chyba gdzieś od wielu lat z różnych kultur, bo to jeżdżenie gdzieś tam po różnych krajach i poznawanie artystów właśnie w różnych krajach powoduje to, że gdzieś cały czas coś nowego się poznaje i trochę inaczej się patrzy na to, co, co się, co, co jakby było wcześniej przed spotkaniem tych ludzi. Taki przykład ostatnich dialogów w Kocku, gdzie był teatr hiszpański, który zupełnie nam otworzył oczy na, na poezję hiszpańską i na, na teksty hiszpańskie, których kompletnie jakby u nas młodzież nie zna, zresztą młodzież, dorośli nie zna. I, i niesamowity, niesamowity spektakl zrobiliśmy, myślę, oparty na no właśnie poezji hiszpańskiej też ta różnica w naszych gestach, znakach, ruchach, komunikacji, to, co dziewczyny wiedzą, bo mają język migowy, że ten każdy znak, każda wyraz twarzy, gest i tak dalej jest przypisany też do naszych narodowości, do naszego kraju. I w momencie, gdy poszerzamy sobie tą kulę, nagle się okazuje, że gdzieś więcej możemy zrobić, gdzieś pójść jeszcze w inną stronę, której w ogóle nie, nie myśleliśmy, nie, to, to jest takie napędzanie. Też ja sobie zbudowałem tak naprawdę po to, żeby gdzieś tam to, to, to napędzenie robić, te dialogi, bo co roku mamy innego artystę z innego kraju, z innej w ogóle świata teatru, bo i od, od pantomimy przez ta tańca, y, mieliśmy przecież Iwonę Olszowską przez wiele lat, więc y, tutaj pracujemy z artystami naprawdę z górnej półki i z każdych dziedzin teatru. To powoduje to, że ludzie, którzy przyjeżdżają, może, mogą to poznać później gdzieś y, wybrać sobie coś dla siebie. Co, co się okazuje, że jest najlepsze dla nich i, i jakby sami w sobie się są w stanie realizować, bo ta praca z, dla mnie przynajmniej jest taką pracą, gdzie, gdzie ja muszę mieć sam motywację do tego, żeby pracować, tak? Nie, żeby chcieć to robić przede wszystkim. Jeżeli ten, który pracuje w teatrze i robi to z pasją, no to natychmiast osoba, która jest tym, tym odbiorcą, to samo czuje i jakby jest w stanie w sobie tą pasję odnaleźć. W momencie, gdy przychodzimy poprowadzić zajęcia teatralne, wiecie, tu, Justyna mówi o możliwościach w dużym mieście i tak dalej. Ja jeżdżę po malutkich miejscowościach, gdzie, gdzie, naprawdę ci ludzie, czasami jest po prostu jeden człowiek, który jest zainteresowany tym, żeby robić coś artystycznego w swoim ośrodku i tekst pierwszy jaki pada, jak przyjeżdżam, robimy jakiś warsztat, on patrzy, że są takie duże możliwości i nagle te dzieciaki jego pracują fajnie i on mówi ale wy to, to jesteście nie wiem tam profesjonaliści ze świata a my tu w mojej miejscowości od 30 lat tam mamy tylko dwie osoby pani taka i ja i my się nie czujemy, nie jesteśmy. To jest strasznie ważne, żeby oni się poczuli po prostu profesjonalistami, że, że, że tam innego profesjonalisty nie będzie. Po prostu tam tak. od 30 lat jest ten, ten jeden człowiek i, i, i ten i on musi się poczuć profesjonalistą, musi poczuć to, że robi to dobrze, że, że, że ma, ma motywację do tego właśnie, tego nakręcenia się i, i ktoś, jaki mu powie, że on to robi fajnie, no to on dopiero, bo on też nie ma też możliwości, wiecie, takiego mm, zwrotnego jakby, takiego i zwrot informacji, tak, bo, bo gdzieś tam sobie robią na przykład spotkanie w dwóch miejscowościach i tak i to i pokazują sobie wzajemnie to, co robią w dwóch ośrodkach.
0: I pokazują się po ramieniu, nie? Jakby
1: tak, nie ma... i, i bardzo często są gdzieś zamknięci w tym, że nawet nie wiedzą, co się gdzieś jeszcze dzieje w tej dziedzinie, że nie mogą pojechać na większy festiwal, żeby zobaczyć innych. To jest też takie ważne, to, to spotykanie się, to co Troszkę nam teraz otwiera to internet i w pewnym momencie COVID-a, prawda, wiele rzeczy mogliśmy obejrzeć w internecie, które normalnie są niedostępne, gdzieś tam potwierały się różne możliwości, no ale to też jest różnie ze śledzeniem tych narzędzi. Taki przykład też banalny z ostatnich warsztatów, gdzie robiliśmy w skrzynicach, tak, no okazało się, że osoby, które są instruktorami w ośrodkach czy w szkołach specjalnych, no po prostu potrzebowały, żeby ktoś im pokazał Zooma się okazało, że to jest niesamowite, że oni mogli zobaczyć, jakie to jest narzędzie i, i do czego może służyć, bo nikt im tego nie pokazał. No
2: tak, ale też chcę powiedzieć, że na przykład my m, przez cały okres pandemii 21 prowadziliśmy na Zoomie próby. Nie utraciliśmy w ogóle kontaktu z aktorami. Mieliśmy próby co tydzień. Oczywiście to było związane z tym, że potrzebowaliśmy przeszkolić jakby przez rodziców dojść do naszych e, aktorów. Ale, ale to się udało, tylko wiesz co Janusz, mi się wydaje, że oczywiście my mamy te perspektywy, akurat ja, dużego miasta i też to podkreślam, że ta 21 nigdy by się nie rozwinął, gdybyśmy byli w innym mieście, bo my się rozwinęliśmy dzięki współpracy z instytucjami publicznymi, k, y, któr, z którymi jakby realizując wspólne działania, tak naprawdę myślę, że to był jakiś obustronny, mam nadzieję, rozwój, Czyli, że oni po prostu gdzieś wpuszczali jakieś pewne myślenie, które jest inne, innych aktorów, inną obecność, inną publiczność. A dla nas po prostu, że na, na, nas to w jakiś sposób wzmocniło w kwestii prezentacji w, w przestrzeni jakby artystycznej, że nagle nas można było spotkać i naszą pracę obejrzeć na scenie teatru, małej scenie najczęściej, czy tam w innym foyer, ale jednak jakby w przestrzeni teatralnej. Tylko, że... Ym, i dla mnie to ten obszar właśnie dzielenia się z ludźmi z małych miejscowości jest bardzo istotny i uważam, że to nie jest tylko motywacja, ale też chęć rozwoju. I ja nie uważam, że zawsze to jest związane z tym, że trzeba powiedzieć ludziom, że robią super robotę. Często tak jest, ale często też jest to po prostu, że um, uważam, że pewnie jest wiele różnych obszarów, na których tak bardzo zmieniły się standardy, ale naprawdę w pracy z osobami z niepełnosprawnością uważam totalnie zmieniło się wiele od języka przez sposoby komunikacji czy też współpracy i często te osoby, to znaczy jeżeli one same w sobie też się nie otworzą i nie będą szukały takich okoliczności do poszerzania, do spotykania się, do zweryfikowania swojej praktyki dotychczasowej, czy literatury, na bazie której się um, gdzieś tam um, właśnie pracowali, to ta praca y, po prostu, ona zostanie gdzieś tam po prostu y, w tyle. To znaczy dla mnie to jest coś takiego, że właśnie, właśnie dla mnie to jest to, że na ile ja siebie sam wyłączę też, a pro, wykluczę siebie z rozwoju, to znaczy, że my dla mnie na przykład, jako osoba, która ukończyła studia pedagogiki specjalnej, która tak zwanej oligofrenopedagogiki, co znaczy z łaciny mały mózg, ja, te, ja mówię przemi wobec, że nie, w ogóle nie zgadzam się już nawet z tytułem, jest mi wstyd pokazać tytuł dyplomu, który otrzymałam. Co więcej, nie zgadzam się już z większością po prostu rzeczy, których zostałam nauczona. I to na przykład sytuacja, to jest też sytuacja, która nie jest komfortowa. Jakby ja też jakby cały czas daję, wyprowadzam się na jakieś nowe pola właśnie po to, żeby być w kontakcie i się też uczyć i bardzo i dla mnie właśnie takimi osobami, które gdzieś pozwoliły mi się rozwinąć są właśnie, y, to są właśnie to, to, to spojrzenie tego disability studies, które w ogóle się nie odwołuje do takiego medycznego pojęcia, czy też pomocowego, które w ogóle pozwoliły mi wyjść y, po prostu na jakieś nowe tereny i dzięki temu pozwalają nam stwarzać nowe sytuacje w ogóle, myślę, w obszarze sztuki i... Y, 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 i dla nas właśnie takim miejscem też, gdzie rozwijamy i dzielimy się, no są studia podyplomowe, które prowadzimy w Instytucie Pedagogiki Teatru, gdzie tam jest bardzo dużo osób też z mniejszych miejscowości. I dla mnie oczywiście najtrudniejsze jest zawsze dotarcie do tych osób, nie? czy też przekonanie, dodanie im takiej motywacji, żeby to one uzyskały, na przykład finansowanie ze swoich instytucji, w których pracują, bo mają prawo do rozwoju. Bo jeżeli... Bo to nie jest tylko czasami kwestia też yy, właśnie, no w ogóle dla pewno to też nie mówisz o tej kwestii właśnie poklepania po ramieniu, wow, robisz super takiego towarzystwa, wiecie, wzajemnego gdzieś tam wspierania się, tylko, taki, tylko dla mnie właśnie ten rozwój jest... Yy, po prostu odbywa się też w konkretnych miejscach, w spotkaniu z ludźmi, którzy też odczuwają tę potrzebę, dochodzą do ściany w jakimś momencie swojej pracy, czy mają kryzys. Także spotykają się ludzie, którzy są na różnych etapach, niektórzy, którzy wchodzą, mają energię wynikającą z tego, że są młodzi i dopiero wchodzą, a niektórzy, którzy mają to doświadczenie i w ogóle mają doświadczenie, którym mogą się dzielić i mają też pewne krytyczne spojrzenie i no ja bym chciała jakby też uruchamiać tego typu sytuacje po prostu, takiego wzajemnego rozwoju i uczenia się.
0: Poruszyliście wątek taki bardzo mocno tych zmian, które nastąpiły na przestrzeni iluś tam lat. Nie wiem też o jakim okresie mówicie. Czy moglibyście... W kilku punktach po prostu, takie najważniejsze zmiany, które wy widzicie w podejściu do osób wykluczonych tutaj akurat u osób z niepełnosprawnościami, ale też w pracy z nimi. Nie kto wiem, kto ma zacząć. Kto jest gotowy?
2: Ja jestem. <śmiech> Mogę? Możesz,
1: możesz, możesz. E,
2: no to przede wszystkim to jest to, że nie, mówimy osoba z niepełnosprawnością. Znaczy to jest w ogóle jakieś, że słowo upośledzenie już w ogóle wylatuje ze słownika. Że Albo inwalida.
0: Je...
2: Proszę? Albo inwalida. No, to jest następne. Kaleka inwalida, niepełnosprawny. Też uważam właśnie, że w tym języku bardzo dużo się też wydarzyło. No nie, To z niepełnosprawnością. Że nie mówi się już osoba cierpiąca na zespół dawna, Ponieważ a to nasi aktorzy mówią, my nie cierpimy. Z tego powodu jesteśmy, tam, lubimy się śmiać i w ogóle oni nie używają tego. Myślę, że w takim podejściu coraz bardziej jest praktykowana taka współpraca zamiast takiego no właśnie takiego traktowania ja to jestem ten, który ci powie, co masz zrobić. Ja myślę, że tego
0: jest też coraz mniej i yy. o partnerskiego partnerskiej, czyli znaczy współpracy, partnerskiego podejścia, że uczymy się od siebie nawzajem win, win Tak, tak,
2: tak. Janusz, coś byś wrzucił tutaj jeszcze?
1: Znaczy, ja myślę, że bardzo ważne jest to, że właśnie samo to słownictwo się zaczęło zmieniać i mówienie o tym yy, nazywanie tych, tych, tych osób i tak dalej, ale też ten cały proces przystosowywania instytucji. Wiecie, to, to było także społecznie gdzieś było głośno, że nagle się okazuje, że no, w szkole powinien być podjazd dla wózków mhm. I, i, i to jakby te, te tematy powodowały to, że gdzieś społecznie zaczyna, zaczęto zwracać uwagę na te osoby też, mhm. a z drugiej strony, no, dzia, dzieje się też tak różnie, bo bardzo często na przykład gdzieś w małej miejscowości jest dom kultury przystosowany dla osób niepełnosprawnych, łazienki wybudowane, wiecie, z, z projektów unijnych, a pytam się, a jakie zajęcia są możliwe dla na przykład przychodzi dziecko na wózku i co możemy zaproponować mu w tym domu kultury. No okazuje się, że no, niestety podziękują takiemu dziecku, bo, bo, bo nie ma grupy, gdzie mogą go przyjąć. Jakby to jest dla mnie też taki bardzo bolesne, że wiecie, gdzieś w takim aspekcie budowlanym, czy, czy przystosowaniowym, czy takim sprzętowym gdzieś coś zostało zrobione, a potem się okazuje, że to jest w ogóle niewykorzystywane, bo były pieniądze, bo, bo był projekt i można było to zrobić. Tu jest jakiś no tak. taki rozjazd, nie? Jakiś taki no. rozjazd tych warstw różnych. Natomiast dla mnie na przykład... Praca z, z osobami z różnymi upośledzeniami czy niepełnosprawnościami, kompletnie, ale kompletnie się nie różnią pracy z osobami pełnosprawnymi. W ogóle tego nie rozróżniam, Ani w procesie budowania warsztatu, ani jakby to, to jest tylko kwestia dostosowania się w momencie, gdy już coś się dzieje i czasem coś trzeba zrobić wolniej, coś szybciej, coś inaczej. Natomiast w ogóle jakby w głowie nie mam czegoś takiego, że jadę do ludzi, którzy są jakoś tam niepełnosprawni, ja mam po prostu z nimi popracować. I, mm. i, I to oni się kompletnie naprawdę, uwierzcie mi, nie różnią, bo jak weźmiemy grupę dwudziestu nastolatków w wieku, nie wiem, 16 lat i powiemy im, żeby stanęli na głowie, no to się okaże, że tylko jeden potrafi stanąć, no to pozostali są niepełnosprawni. Mm -hmm bo tylko ten jeden potrafi to zrobić. Albo odwrotnie, tak? Jeden nie będzie potrafił. No wiecie, to, to, to nazywanie tego też, zobaczcie, że pewne z procesy, pewnych jakby urazów niepełnosprawności się też wytwarzają z czasem, że nagle osoby, które gdzieś tam dziwnie się zachowywały, sam, sam, proces autyzmu, jak u nas się zmienił, prawda? Osób z, autystycznych, które, które mogą już być w szkołach normalnych i mają do tego na przykład drugiego nauczyciela, który potrafi ten proces nadzorować no troszkę się tu bardzo mocno jakby na, na plus zmieniło. Natomiast no, jeszcze jest problem cały czas, moim zdaniem, taki w traktowaniu społecznym tych osób, że w momencie, gdy jest osoba niepełnosprawna, to, to jednak inaczej ją traktujemy niż osobę, która jest obok normalna, pełnosprawna. Wydaje nam się, że jest pełnosprawna, tak?
2: No tak, no, ja bym też dodała, że mamy tutaj jeszcze sporo roboty do wykonania. Zdecydowanie. Jakby, że jakby w takich miękkim, przede wszystkim, y, miękkich zmianach, czyli właśnie w myśleniu o że to jest najtrudniejsze do zmiany, że te wszystkie też bardzo doceniam, wszystkie takie zmiany architektoniczne, które się pojawiają, ale przyznam, że też jako Teatr 21 prowadziliśmy szkolenie dla Narodowego Centrum Kultury, w której uczestniczyły osoby z różnych instytucji kultury w Polsce. No to przyznam, że Dużo osób jakby oczekuje takiej instrukcji obsługi osoby z niepełnosprawnością i bardzo się denerwują, jeżeli zapraszamy ich do jakiejś głębszej refleksji, czy też pokazujemy, no troszeczkę jakby wchodzimy nie takimi drzwiami, którymi one by się spodziewały, to znaczy dając właśnie narzędzia, bo mówią, to przychodzi grupa tam 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną do naszego muzeum, no i jak my teraz mamy sobie z nimi poradzić, a mamy tylko 45 minut, bo nikt u nas tych lekcji nie chce, no to zaczynamy mówić, no nie na 45 minut, no to, że, że zaczyna ta osoba z niepełnosprawnością, która wkracza nawet jako uczestnik pewnych warsztatów, spotkań, no wymaga zmiany od... Mm. Ja uważam, że wymaga zmiany od instytucji na poziomie chociażby języka, ponieważ często prowadzone przez nas warsztaty są mówione językiem, my sami skomplikowanym, branżowym tak zwanym, sami wiemy jak lubimy sobie tym językiem stwarzać po prostu takie tereny, w których zwykły widz się zgubi mhm. e, i zostaną na końcu tylko ci, którzy udają na przykład, że są w temacie, no budujemy trochę taką ściemę. Więc oczywiście musimy uprościć język, ale też sama instytucja, jakby e, właśnie że to otwarcie nie polega tylko na tym, że my no, możemy zaprosić takie osoby i widzimy je w grupie, tylko faktycznie, że zaczynamy szukać innych sposobów na przykład utrzymania, myślę, uwagi czy koncentracji, czy rezygnacji z dużej ilości tekstu na rzecz na przykład działania. No nie? To są pewne zmiany, które zostały już przez instytucje kultury bardzo fajnie uważam wprowadzane w kwestii myślenia o wprowadzeniu dzieci na przykład. Bo ja do momentu, przyznam, że do tego czasu pandemii byłam przekonana, że osoby z niepełnosprawnością są największą mniejszością w naszym kraju, a spotkałam się z badaczką, antropologką, która uważa, że największą mniejszością w naszym kraju są dzieci, których głos nie jest poważnie traktowany, które nie mają prawa często, do, znaczy dostępu, wyrażania opinii i dalej. No i to było bardzo ciekawe, ale tutaj widać, że że nie wystarczy tylko dzieci wpuścić, prawda? bo oczywiście będziemy mieli dobre samopoczucie, że mamy dzieci w galerii, ale jakby one jeszcze nic jakby z tego nie wezmą. Że potrzeba jest zaprojektowania pewnych sytuacji, które na przykład przy ich ADHD i ruszaniu się albo to wykorzystają i będzie to bazą i wiemy jak bardzo ciekawe wystawy, tutaj bym wspomniała na przykład Zachętę, która Właśnie uwzględniając dziecko jako takiego bardzo ważnego, pełnoprawnego uczestnika wydarzeń, może być inspirujące dla zaprojektowania wystawy. Tuż przed pandemią była taka właśnie wystawa, która łączyła artystów z ich dziećmi, i wytwarzane zostały, znaczy ta wystawa była zaproszeniem jakby dzieci i widzów dorosłych do takiego uczestnictwa i zmieniało już charakter. Znaczy dzieciaki wprowadziły to, że bardzo wiele miejsc było już takich zapraszających do działania, do wejścia w coś, nie? I Zachęta też ma bardzo fajny program, który na przykład przetwarza pewne sytuacje y, takiego wejścia w na przykład wystawę, które uwzględniają osobę niewidomą. To znaczy Jednym z takich sposobów jest na przykład przetwarzanie jakichś artefaktów, jakichś obiektów na, na zrobionych z innego, z innego tworzywa. Że uwzględniam to, że to nie jest to dzieło, ale mogę je dotknąć, tak? Jest ono wykonane na przykład z materiału o innej fakturze. I na przykład w to są też zapraszani studenci ASP. I właśnie dzięki takiej sytuacji, wiecie, takiego kreatywnego gdzieś przetwarzania, jakby wszyscy się rozwijamy, na no nie? Bo i ci studenci, myślę, będą inaczej już myśleli o sztuce i sama galeria jakby też. Y, więc ja uważam, że te sytuacje nie są jednakowe, że, y, że one wymagają, poza taką decyzją, takie otwarcie oczywiście jest podstawowe, no nie? Chcemy w ogóle, żeby w naszej szkole, żeby w naszej instytucji, żeby w naszym, no nie wiem, w różnych miejscach, urzędzie, było osoby z niepełnosprawnością ale to jest pierwszy punkt, bardzo ważny, zasadniczy, ale potem myślę, jest to myślenie, jak to zrobić, żeby po prostu te osoby realnie
0: były i też skorzystały jakby z tej sytuacji. I chciały wrócić. Tak. I chciały wrócić. I tak naturalnie przechodzimy do ostatniego pytania, które tutaj mam przygotowane dla Was. W związku z tym, że mam nadzieję, że będą nas oglądać animatorzy kultury, osoby, które chcą włączać osoby z niepełnosprawnością lub osoby ogólnie wykluczone w działania kulturalne. Jakie macie sprawdzone sposoby na pracę z osobami z niepełnosprawnością czy z osobami wykluczonymi? Jakieś takie... Kilka, dosłownie trzy, cztery takie wskazówki, takie sprawdzone rzeczy, które wam się sprawdzają i powodują to, że ludzie do was chcą wracać i chcą działać z wami.
1: Ja mam zacząć. <głos> No, znaczy myślę, że najważniejszy to jest ten kontakt, tak? czyli taki, taka bezpośrednie, nie, nie wyobrażam sobie pracy z, z nikim tak naprawdę, gdzie, gdzie ten, jakby nie mam bezpośredniego kontaktu, nie, nie, nie zapoznam się najpierw z tą osobą, czyli wszystkie elementy przy, przygotowawcze, takie rozgrzewkowe, Mnie to akurat w procesie ruchowym bardzo fajnie działa, bo są różnego rodzaju zabawy, integracyjne elementy, gdzie się poznajemy na początku, później gdzieś zaczynamy dopiero pracować z czymś poważniejszym. Czasami w ogóle kończy się proces warsztatowy na zabawie. I, i ta forma zabawy, takiego elementu, który i dla dorosłych, i dla dzieci bardzo dobrze się sprawdza, natomiast no, oczywiście są takie sprawdzone sztuczki, że tak powiem, które działają na określone grupy w określonym wieku, czy w określone upośledzenia, na, na, na bazie doświadczeń, gdzieś tam zebranym. I to jest takim banalnym, prostym, fajnym zabawą covidową, która powstała jedna jednym z warsztatów moich. To była taka prosta zabawa ze sznurkiem, gdzie e, dzieci z różnymi niepełnosprawnościami po prostu dostały zadanie, że muszą być na odległość sznurka. Więc tak, dostały półtora metrowe sznurki i zadanie polegało na tym, żeby ten sznurek był cały czas naciągnięty. Można było biegać, skakać, fruwać wszystko, co się chce, tylko żeby sznurek był sztywny jak kij. No i oczywiście to była fajna zabawa rozbiegana, natomiast po tym procesie tego bawienia się zrobiliśmy połączenie takie, że dwa sznurki nagle ma jedna osoba i już są trzy osoby połączone. Tak? I potem się okazało, że cztery, że pięć i udało nam się połączyć całą grupę sznurkami. No, powstało niesamowite przestrzenne widowisko, takie byłem pod ogromnym tego wrażeniem. Także zobaczcie że z takiej czasami pomysłu banalnego, poszukiwanie pomysłu na zabawę, poszukiwanie pomysłu na y, jakieś ćwiczenie, które sami wymyślimy, nie, nie, nie musimy mieć jakiegoś mechanizmu wie, takiego przygotowanego. Zresztą bardzo często jest tak, że tak jak mówię, to nie jest tak, że, że jak podchodząc do warsztatów nie przygotowuję się, że pracuję z określoną niepełnosprawnością. Nie, absolutnie nie. Oczywiście wiem, co można z takimi osobami zrobić jak, i jak. Natomiast traktuję ich na równi i tak samo im wyznaczam granice. To nie znaczy, że mam ich nie spocić, że mam ich nie zmęczyć, że, 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 że mam, nie wiem, ostrożnie się z nimi jakoś specjalnie obchodzić. Nie, te granice są tak samo postawione. I, i ta radość z dochodzenia do tych granic możliwych, które są, są tym, tym elementem radości, i takiego fajnego, fajnego bycia ze sobą. Natomiast te, te, te jakby wymyślanie sytuacyjne czasami zabaw, tak jak z tym sznurkiem powiedziałem, takiego z banalnego ćwiczenia, okazało się, że to jest bardzo ciekawa rzecz. Można z tego i przestrzennie zrobić sytuację i też zadaniowo bo, bo po prostu nagle okazało się, że z dwóch osób mamy całą grupę. Ten proces się bardzo mocno, fajnie, szybko rozbudowuje. Także poszukiwanie tego Twittera teraz takiego pomysłu na zabawę, podglądanie też w co idzie, co działa. Często się przygotowujemy, gdzieś układamy sobie ćwiczenia, nagle się okazuje, że jedno nie działa, drugie nie działa, trzecie nie działa i trzeba całkowicie to gdzieś zmienić, bo, bo grupa akurat w tej chwili, w tym momencie ma się inaczej po prostu. Gdybyśmy te, ten warsztat, czy spotkanie robili jutro, czy, czy dzień wcześniej, okazałoby się, że nam się to by sprawdziło, więc taka, myślę, że taka elastyczność, takie, taka umiejętność obserwacji tego, co, w co, w co jakby w jakim procesie nam coś pójdzie, zadziała i, i taka umiejętność, no to się wiąże oczywiście z tym, żebyśmy mieli taki zasób możliwości, tak, czyli pomysłów, ileś tam możliwości ćwiczeń i tak dalej, żeby gdzieś tam w głowie takim zasobem dysponować, czyli, ale z drugiej strony też nie bać się wymyślać samemu tego, co chcemy zrobić i widzimy, że jest to zgodne z naszym procesem, z naszym gdzieś tam działaniem na, na do przodu, to, to tworzyć, tworzyć tak samo, tworzyć metodykę pracy, sposoby, ćwiczenia, żeby to było nasze własne, prywatne, a z drugiej strony też nie bać się tym dzielić.
2: To ja bym chciała, tak sobie notowałam trochę słuchając też Janusza, ja myślę, że bardzo ważne dla osób, które pracują właśnie w takich obszarach, są animatorami, instruktorami, pedagogami, artystami, którzy chcą pracować właśnie na, 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 na spotkaniu osób wykluczonych i, i osób, które przychodzą, chcą się włączyć jakby w daną sytuację, Zasadniczy uważam jest postawienie sobie celu, który nie jest tylko celem artystycznym. Dla mnie to, było, to jest trochę taka to jest kotwica. Ja myślę o tym celu jako o kotwicy. To znaczy, że my, robiąc kolejne przedstawienie, moim celem nie jest tylko zrobienie na przykład przedstawienia. Ja sobie sama stwarzam taką mapę, dlaczego to jest dla mnie ważne. Że chcę daną pracą, na przykład, nie wiem, otworzyć pewne pole, na przykład aktorów, ale też widzów, właśnie w jakimś spotkaniu. Tak było przy trolach. Ja niech bardzo nie chciałam tworzyć przedstawienia na scenie. Bardzo chciałam, żeby doszło do spotkania jak najbliższego, żeby że nie chodziło mi akurat tutaj o jakieś takie cele artystyczne, chociaż oczywiście one są też zawsze bardzo istotne, ale dla mnie ustawienie przez artystę, czy instruktora, czy edukatora również takich celów, po co ja to w ogóle robię? Dobra, robię teatr, ale dlaczego ja to robię? Żeby sobie to przypominać. Jeżeli ja usłyszę, że zależy mi na tym, żeby faktycznie ludzie weszli ze sobą w kontakt, żeby się poznali, żeby mogli się dowiedzieć o sobie czegoś, to i będę o tym pamiętała, pamiętał, to ja nie będę tak sztywno trzymała się punktów jakby i po prostu tego, co ja mam tutaj przygotowane, jakie ćwiczenie, bo one stają się wtedy zupełnie, schodzą na drugi plan i, i ja napisałam sobie, to jest dla mnie szczególnie ważne, nie tylko w przedstawieniu, czyli dramaturgia w ogóle, że każde spotkanie, każde działanie ma swoją dramaturgię. To znaczy, że to nie jest właśnie, ja lubię sobie o tym przypominać, że pedagog, instruktor, animator nie ma po prostu worka z zabawami, które wysypuje i właśnie w ten sposób myśli o animacji, tylko ja myślę sobie o tym spotkaniu, to znaczy bardzo widzę i wiem, że to jest trudna sytuacja, na przykład jeżeli takie gruby się spotykają, że mają prawo się mieć do siebie dystans i siebie się bać, mm -hmm. że mają w swoich głowach, na przykład, na przykład jeżeli chodzi o dzieci, bardzo dużo na przykład stereotypów już zdążyły usłyszeć. Jak się okazało przed trollami, jeden chłopiec powiedział, że widziałem, że przez cały spektakl był wycofany, miał 9 lat, po czym tak otworzyliśmy sytuację warsztatową, że on nagle powiedział, że na wakacjach widział dziewczynkę ze swoją dłonią, która rzucała kamieniami do kota. I to jedno doświadczenie spowodowało, że on był cały spert tak wycofany, ale mnie właśnie interesuje takie otwieranie y, po prostu tego pola, że on ma prawo to powiedzieć, a ja nie mam prawa tego ocenić jako złe, tylko powiedzieć aha, bardzo niefajnie robiła ta dziewczyna, ale mówię, y, musisz wiedzieć, że w ogóle to nie jest cechal osób ze Spendalna, że rzucają do kotów i pytam się naszych aktorów, rzuca się do kotów? No nie, że nigdy i nagle z niego spadła tak ten, ta, ten ciężar y, i ja po prostu lubię też naprawdę bardzo czujnie obserwować o tym, też mówię, Janusz, o tym byciu uważnym i to bym w ogóle polecała w rozwijaniu ludziom, którzy zajmują się właśnie taką pracą, bo tu nie chodzi o właśnie o pewien efekt artystyczny, który ma się skończyć nasze spotkanie, bo to jest ściema i uważam, że teatr i obszar sztuki jest mistrzem w tym oczywiście i też pragniemy czasami, żeby nas ktoś po prostu wyprowadził na tereny w których w codzienności jakby nie mamy, nie mamy dostępu. Ale że w takiej pracy totalnie ważne jest to, że ja widzę na przykład, że, że jest konflikt, nie? Ja widzę, że właśnie ktoś ma przed kimś opór i ja staram się teraz, ja to biorę pod uwagę, nie udaję, jakby nie wychodzę z pewną ideą, fix, że wszyscy będziemy teraz razem, bo na to trzeba zapracować i wiem, ile czasu i ile osób pracowało na to, że po prostu wzajemnie się siebie boimy, nie mamy nie mamy do siebie szacunku straciliśmy zaufanie społeczne myślę, że jesteśmy w takim momencie w Polsce i to nie dotyczy tylko osób z niepełnosprawnością mamy całą sytuację teraz y, związaną z innymi grupami y, i w takim polu my teraz pracujemy y, dlatego ja po prostu myślę, że takimi właśnie często y, y, umiejętnościami, które powinniśmy w sobie rozwijać jako pracujący jest na przykład uważność to jest też bycie właśnie w kontakcie i w relacji w ogóle komunikacja. Ja jestem zafascynowana językiem komunikacji bez przemocy, bo wiem, ile w języku się dzieje. Czyli jak używać języka, żeby nie prowokować konfliktu, czyli nie oceniać kogoś, jak, jak to robić. I na przykład ja w pewnym momencie przyznam, że poczułam, że mam też takie nawyki często właśnie wyniesione jeszcze z czasów dzieciństwa, których ja bez, bez jakiegoś szkolenia czy warsztatu w tym obszarze w ogóle sama nie rozwinę w sobie, bo zobaczyłam, że kwestia tego, że ja czytam o tym to jest jedna sprawa, ale po prostu wyjście za chwilę na właśnie, przyznam, takie tereny nie właśnie artystyczne. Dla mnie to są jakieś niesamowicie ważne kompetencje, które potrzebujemy właśnie w pracy z ludźmi, bo myślę, że o taką pracę nam też tutaj chodzi przede wszystkim, nie?
0: No to tak. Ja Janusz, ktoś coś jeszcze dodać?
1: Nie, bo myślę, że, że Justyna fajnie jest, no, ta, ta empatia, ta, ta tak jakby chęć pracowania z drugim człowiekiem i otwartość na tego drugiego człowieka, tak naprawdę posłuchanie go, obejrzenie go, no, poznawanie... To jest to, to, co pozwala potem z nim pracować, bo w momencie, gdy go wysłuchamy, no to on czuje się wysłuchany. Tak? Taka, mm -hmm. taka prosta zasada. My potrzebujemy komunikacji, potrzebujemy bycia zrozumianym, wysłuchanym, y, uważności i, i, i dzięki temu nabieramy my ważności, jak wiemy, że ktoś nas słucha i mm -hmm. szanuje.
2: Ja myślę, że jeszcze bym tak dodała, że jakoś y, to muszą być też ludzie, którzy mają taką może naiwnie uprawiane pole nadziei, że można pewne rzeczy wypracować. Nie? Bo często widzę, że właśnie w obszarze sztuki, w spektaklach jest bardzo ostro coś nazywane, jakby wyciągana jest ta strefa cienia, prawda? To są te spektakle mocne, krytyczne które po prostu pokazują człowieka, na, jego po prostu w jakimś takich najgorszych odsłonach. Nie? Ja też taki teatr, bardzo mnie on interesuje i mnie dotyka, ale myślę, że ta praca jeszcze, o której mówimy, ona ma w sobie mm, uruchamia właśnie takie pokłady nadziei, y, że można z czymś pracować, znaczy, że jest szansa cały czas, pomimo takich antagonizmów i tak trudnej sytuacji w ogóle w Polsce, w Europie i na świecie, wypracowania pewnych zmian. Dzisiaj też słuchałam właśnie takiego jednego wykładu sobie podcastu, który mówił o tym, żeby tak naprawdę nie próbować zmieniać świata, tylko wprowadzać do niego nowe, dobre rzeczy, no nie, że bardzo potrzeba jest, że jak się zaczniemy na naprawia zabierzemy się za naprawianie świata, to umoczymy się, bo roboty jest tyle, że nas to po prostu wypali i nie damy rady, ale że jeżeli zainwestujemy, wiecie, w takie, no nazwijmy to sobie naiwnie, ale myślę, że możemy sobie na to pozwolić, w takie dobro, czyli po prostu w pewne sytuacje, które, no ja na przykład, mi na tym bardzo zależy też, jak robię spektakle nawet w teatrze zawodowym dla dzieci, żeby kończyć i dawać nadzieję. To jest dla mnie coś, co jest za każdym razem niezmiernie ważne że ja nigdy nie zakończę po prostu i się kończy tak, jeden step tak, klauni, czyli o rodzinie, tak się kończą, że po prostu jest taka strona naprawdę, która jest smutna, nie? Że oni nie mogą mieć dzieci, że po prostu łóżko, na którym oni wszyscy siedzą yy, yy, właśnie i jest takie pompowane, schodzi z niego powietrze i tam o, pani prezydent mówi koniec tego cyrku, koniec tego projektu. I to jest spektakl naprawdę, którego aktorzy nie za bardzo lubią grać. Myślę, że przez tą scenę. On jest bardzo gorzki. Ja też no, y, czułam, że tam nie ma co po prostu, znaczy, że tak chcę, żeby on się skończył, ale jakoś na nowo sobie teraz to gdzieś tam przywołuję, że bardzo potrzeba jest też dawania ludziom y, takich właśnie działań, które cię wzmocnią, no nie? Które dzieciakom, młodzieży na przykład też dadzą taki impuls do tego, że że może być okej, okay, że znaczy, że jesteśmy obok siebie i służymy sobie jakimś wsparciem. Nie? I to jest trochę tak, dla mnie dużą inspiracją jest towarzyszenie mojej córce, która ma 15 lat i właśnie ona, która się budzi i już krótko po przebudzeniu trudno zobaczyć jest sens w tym dniu. No i po prostu ja, jestem, ja po prostu staram się być blisko mnie i wiem, że to, tak myślę, czego oni potrzebują, to nas, yy, blisko siebie, że oni mają prawo powiedzieć, no że, o Jezu, nie, ale my tam proponujemy śniadanie, za chwilę zabieramy ich pomimo tych jęków do teatru, czy gdzieś idziemy się spotkać, że my w tym, właśnie też ta różnorodność nasza jest potrzebna w tej kondycji. Ja myślę, że po prostu ludzie, którzy się tym zajmują, bardzo powinni dbać o siebie. To jest jedna z rzeczy, która... Ja zauważyłam, że to, żeby naprawdę tak zadbać o to, żeby no na różnych poziomach, najbardziej podstawowych, nie, żeby się czuć dobrze z sobą, jakby na poziomie jakby takim fizycznym, miłosnym, zawodowym, znaczy dbać o to, nie zostawiać siebie w tyle, bo... Bo potem zaczyna się trochę taka fałszowana sytuacja, no nie? gdzie ja sobie pracuję na rzecz innych, a sam nagle zostawiłem siebie w jakimś obszarze po prostu takiego właśnie wykluczenia, no nie? że zapomniałem gdzieś o sobie,
0: a włączam po prostu innych. I, I myślę to... sobie, że bardzo łatwo... Przepraszam, że ci już w słowo, ale tak mi się ładnie domyka to, o czym e, mówiliśmy na początku, że wtedy, kiedy my nie jesteśmy poukładani, bardzo łatwo nam wchodzić w te wątki pomocowe i takie współczucia i takiego e, pomocnictwa, żeby uzyskać dla siebie tą gratyfikację, że ktoś mnie docenił, że pomogłam, pomogłem. Tak mi się to e, bardzo e, połączyło. Z tym. Tak.
1: Na podsumowanie jeszcze dodam takie zdanie, że ja się takiego zdania właśnie takie wytyczne teatralne, jak już buduję spektakl to i z tego, co mam mówiłem kiedyś historycznie, bardzo chciałem szokować teatrem i, i takie dawać mocne wypowiedzi. To potem się nauczyłem tego, żeby mówić: jak chcesz szokować, to szokuj pięknem. I, i, i proszę bardzo, wtedy jak najbardziej.
0: Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą mega inspirującą rozmowę. Powiem szczerze, że mogłabym z Wami jeszcze godzinę lub dwie porozmawiać, bo myślę, że dużo jest w tym temacie do, do rozmowy i do zrobienia. I mam nadzieję, że, że to się będzie działo. Więc bardzo Wam dziękuję za to spotkanie i za tą rozmowę. A całość nagrania tłumaczyły dla Państwa na polski język migowy Marta Jaron i Karolina Bosian. Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
1: Dziękujemy bardzo.